message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 103. Nous sommes le 15 février 2024 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Jean-Baptiste Kaiser. Bonjour Bonjour Jean-Baptiste, qui es-tu et que fais-tu chez Clever Cloud Alors du coup, je m'appelle Jean-Baptiste Kaiser, je travaille chez Clever Cloud et je travaille dans l'équipe d'Antoine sur la partie orchestration et donc on développe des API de gestion de plein de choses, particulièrement de la virtualisation et le tout en Scala et avec du Rust pour tout ce qui est système. Nous sommes également accompagnés de Valentin Bergeron. Bonjour, alors moi je suis euh, timide dans des équipes de back-end chez Ledger. Alors Ledger c'est une boîte qui vend des, euh, des devices euh, pour protéger des clés privées en gros et ça permet de faire des portefeuilles de crypto-monnaies. Okay. Et avec ce hardware, bah, on propose aussi euh, une application mobile, Ledger Live, et du coup des back-ends derrière pour euh, par exemple avoir l'historique de transactions, tout ça. Et voilà, moi, je gère ce genre de service euh, dans le back-end. Ok, super. Euh, nous avons également avec nous euh, François Armand. François, qui es-tu et que fais-tu de la musique Alors bonjour, euh, donc moi je suis François Armand, je suis un dinosaure de la communauté Scala. <rire> je fais du Scala depuis 2006 et euh, j'ai monté ma boîte en 2009 euh, dans Crudeur, qui est un logiciel d'automatisation, d'infrastructure IT, focalisé sur la sécurité, donc tout ce qui est package management ou vérification de différents aspects de compliance et on fait pour ce produit qui est donc livré un promise chez les clients euh, du Scala depuis 2009 donc ça commence à faire beaucoup trop d'années euh, mais on fait aussi du Rust et du Helm euh, on est une petite équipe et donc on focalise sur des, des langages qui ont une bonne capacité une bonne capacité de maintenabilité par les devs <rire> ok nickel et enfin, euh, Lucas Nouguet. Lucas, euh, bonjour. Qui es-tu Bonjour. Donc, euh, moi, c'est Lucas Nouguet. Actuellement, je finis mes études. Je vais, pas, je vais partir en stage chez euh, Tids où euh, ils ont euh, une très grosse partie de leur backend qui est fait en Scala, 90%, si je me souviens bien. Okay. Et euh, bah, j'ai atterri dedans euh, plus ou moins il y a un an. Et après, euh, de fil en aiguille, euh, ouais, continué, je me fais contaminer. Ok, <rire> bah, ouais, et donc, c'est moi, Antoine Mondo, qui était présenté à cet épisode. Euh, je travaille également chez Clever Cloud et euh, je m'occupe de la partie contrôle plane, virtualisation, je joue avec les VM, je sais en, chose que, en sorte que les choses marchent et, euh, et je fais au passage jusqu'à là, entre autres euh, activités. Euh, cet épisode est un peu particulier parce qu'on le fait dans le contexte de Scala.io, vous le voyez peut-être, mais on n'est pas en remote. On est dans un grand salon avec des gens en vrai, c'est pas notre habitude, mais... Euh, <rire> Mais c'est aussi, aussi agréable de, de voir les gens euh, comme ça. Et euh, donc, euh, Scala.io, c'est une, une conférence de Scala. Et puis, je vais laisser euh, Jean-Baptiste, euh, qui, qui est dans l'organisation de, de cet événement, ou euh, Lucas également, euh, nous présenter euh, ce qu'est ce qu Scala.io. Alors, euh, bah, rapidement, Scala.io, c'est une conférence française euh, spécialisée en Scala, dont le but est d'évangéliser le langage ou des éléments du langage à la communauté Scala et à la communauté des développeurs et des développeuses de manière très générale. Et c'est un événement qui a lieu à Nantes le 15 et le 16 février 2024. Donc si vous êtes dans la région nantaise, vous, allez, vous avez peut-être entendu parler de cet événement, sinon vous verrez les replays. Et c'est un événement qui regroupe toute la communauté Scala internationale, avec beaucoup, beaucoup de talks en anglais en particulier pour justement être accès autour de la communauté internationale en Scala. 
Ouais, c'est c'est impressionnant. Moi, le, le truc qui m'a qui m'a pas mal euh, étonné, c'est que bah, je vois un peu à la fois les libres d'un côté et euh, la, la, la discussion qu'on peut avoir avec des gens qui font du scala, qui hein, malgré tout euh, pas la, la plus grande communauté en France. Et euh, et en fait, c'était super agréable de trouver des gens qui étaient dans des, des vraiment des domaines très différents, des entreprises très différentes, et qui utilisent le langage et qui, qui ont le même euh, le classique de on fait un, un jug en fait ou un, un user group de ah oui il y a vraiment des gens qui ont les mêmes problèmes que moi ou qui utilisent ce langage là ou qui euh, et ça ça de le voir de, de le voir dans ce contexte là. Ouais. Et il y a un truc qui est vraiment chouette avec Scalaio, donc euh, j'ai eu la chance de quasiment tous les faire, <rire> y compris les, les premiers, et c'est ça a toujours une, été une conférence qui a été euh, donc qui est pas qui a but non lucratif donc c'est fait par des par des gens qui veulent vraiment promouvoir le langage avec des, des tickets qui sont très abordables et ça crée une ambiance assez assez intimiste dans le sens vraiment le plus positif possible du, du terme où on va pouvoir aller discuter avec euh, euh, des, des sommités même enfin, Martin Dacier venu plusieurs fois il était hyper accessible euh, dans le cadre de, de ces conférences et c'est vraiment un truc qu'on retrouve spécifiquement à Scalaio qui est super appréciable c'est chaleureux, il y a vraiment une ambiance familiale au final. Euh, on retrouve les mêmes personnes souvent de l'année en année, euh, depuis qu'on est un peu en remote partout en France. Parce que quand même une certaine migration, ben, ça permet de se retrouver, ça fait du bien de se retrouver. Carrément. Euh, un des sujets euh, qu'on a pu évoquer en discutant avec les gens euh, de cette communauté-là, c'est que il y a une version de Scala qui est sortie il y a un petit moment, qui s'appelle Scala 3. Euh, qui a apporté euh, énormément de choses euh, et, et de fonctionnalités qui sont très appréciées, mais qui a été aussi un peu cassante euh, en termes de compatibilité par rapport à l'ancienne version, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle s'appelle 3, alors déjà, enfin, déjà ouais. avec Python, on a des... ouais, ça, ça, <rire> ça a déclenché tous les petits SI chez les gens qui se étaient tapés en Python. Après, après là, là, ce que ça a c'est ce problème de compatibilité, justement. Ouais. C'est cassant parce qu'il y a une volonté d'aller euh, vers un format typiquement intermédiaire de... Oui. de représentation qui permet d'avoir cette évolutivité sans et pas vraiment du sémantique versioning pas donc ce que tu dis c'est qu'on casse pour ne plus casser exactement ouais. après voilà. ils ont cassé ils ont quand même fait attention parce que dans Scala 2.13 qui est donc la dernière version de Scala euh, ils, y a, ils ont déjà mis en place les backends qui permet euh, au, au niveau binaire d'avoir cette compatibilité ouais. et donc on est capable en Scala 3 d'utiliser des bibliothèques qui ont été compilées en Scala 2 et oui. ça, particulièrement, c'est extrêmement important pour... Dans et oui. et d'ailleurs, l'inverse, c'est aussi vrai. On peut compiler le Scala 3 et avoir une librairie ouais. 2.13. Tant que ce pas des features trop avancées, tu consommes ce code. C'est ça. Mm. ça D'un point de vue binaire, ça fonctionne. Après, le piège de ce truc-là, et nous, on l'a vécu, c'est que du coup, quand il y a trop de librairies qui font ça et qu'elles emmènent des transitives dans des versions différentes, mm. euh, ça amène des conflits qui sont jamais résolvables. Du coup, on commence à faire de l'exclusion... Donc peut-être cette libre, elle n'en a pas vraiment trop besoin, <rire> ou, ou tu te retrouves à réécrire une partie de la libre pour euh, que ça se passe bien, tu vois. Et, et au final, c'est plutôt solide en termes de motivité. Après, ça marche pas à l'échelle. Et de toute façon, dans le, dans le, le document de, que Scala a conduit sur comment est-ce qu'on passe à Scala 3, ils disent bien, si vous êtes libre, qui est beaucoup de dépendance et qui est beaucoup utilisé, c'est bien si vous utilisez pas ce mode de compatibilité-là, justement, parce que c'est cassant. Mais c'est bien pour toutes les libres qui sont soit pas trop utilisé, soit ancienne et plus maintenue. Oui, et ouais, euh, non, ça soit ramener un vieux, <rire> vieux soft, on a plein de libres dans ce cas-là, nous. <rire> donc, euh, c'est quand même bien utile. Euh, mais oui, ça vient aussi avec son, son set de, de problèmes. Et euh, 
un des gros changements, c'est tous les aspects syntaxiques entre Scala ouais. 2 et Scala 3, qui cassent complètement les aspects de compatibilité source. Ouais. Euh, ouais. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas forcément grave. Quand on est typiquement, j'imagine, chez Clever, où vous faites vos services pour vous, ou d'ailleurs, chez Clever, ouais. c'est la même chose, vous avez complètement la même liste sur qu'est-ce qui est en prod et vous pouvez ouais. avoir une rupture claire entre cette ouais. version-là, ouais. c'était ces sources-là, cette version-là, ça va être ces sources-là. Euh, nous, on fait un logiciel de premise avec des clients qui ont des durées de maintenance de plusieurs années. Et ouais. donc, on est obligé de, de garder plusieurs branches en continu et de corriger des bugs qu'on merge dans toutes ces branches-là. Et donc, pour nous, c'est un vrai casse-tête à résoudre de savoir comment on fait la migration au niveau des sources. Euh, sur peut-être même tenor des biens, en fait. Euh... <rire> <rire> non, mais tu as des problématiques qui ressemblent. On, on ouais, parle ouais. de distribution, on parle de, 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 bah, de, de fournir du code qui vont être utilisés par d'autres gens et de, de donner des garanties, enfin, de nous, nous prendre la tête pour que les utilisateurs, eux, ne se prennent pas la tête sur ce genre de choses. De toute façon, on peut utiliser un gros mot dans la transformation numérique des métiers euh, standards. Il euh, y a des obligations de papier aujourd'hui pour plein de, de métiers qui sont de, de l'ordre de, de 20 ans, de, de 30 ans même, mmh. et où si on n'est pas capable d'apporter des garanties sur le fait qu'on a du logiciel qui est maintenable sur ces trucs de... Enfin, ces quantités de temps, on n'arrivera pas à, à conquérir ce genre de marché. Donc, euh, c'est donc effectivement des problématiques euh, intéressantes à se poser. Et c'est d'ailleurs pour la, pour la partie euh, transition de Scala 2 à Scala 3, le Scala Center a développé un, un plugin SVT, si je me souviens ouais. bien, qui permet justement de faciliter la migration en donnant les versions des, des librairies qu'on peut utiliser ouais. pour changer de version, qui me semble fait aussi des rewrites ouais. pour, euh, justement, rewrite. ouais, pour justement changer euh, et passer sur une syntaxe plus... Euh, ouais, on l'a utilisé, utilisé alors, un peu à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, j'ai commencé par me taper toute la résolution de déploiement <rire> tout seul. Après, j'ai fait, c'est quand même un peu chiant. Il n'y a pas un truc qui existe. Et après, je suis tombé sur Scala 3 Migrate, je l'ai repassé, j'ai fait « Ah ouais, Scala bien !» Et après, je suis très heureux, parce que du coup, en fait, ce qui était très fort, c'est qu'ils bah, testent toutes les, les, les versions qui sont publiées des, de ces dépendances, et puis ils disent la première à partir de laquelle c'est compatiblement Scala 3, avec une range de euh, toutes celles qui sont compatibles. Et du coup, ça permet de prendre des décisions, on a envie de changelog ou les, 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 les compatibilités entre tes différentes euh, libs pour fonctionner bien. Oui, c'est plus un peu, ça permet de faire des bumps euh, progressifs. Oui, tu n'es pas obligé de passer direct à Lectos euh, pour, pour y arriver. Donc, euh, donc c'est plutôt efficace. Il euh, y a aussi des gens, alors nous on ne l'a pas fait parce qu'on découvre cette partie-là, il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient pas mal cette étape-là euh, à coup de, de Scalafix. Peut-être Valentin, tu peux nous en parler un peu alors, nous, on a pas utilisé Scalafix, ouais. <rire> donc euh, bah, on a utilisé quelque chose qui est très pratique, c'est la brute force, <rire> voilà. Et mais parce qu'on a cette mainmise sur le code, comme expliquait euh, euh, tout à l'heure. Euh, du coup, nous, non, nous, on a Scalafix, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa de l'univers Scala, pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un, une sorte de soft qui permet de définir des patchs sur le code, donc, ça vient parser le code, ça récupère une sorte d'AST, ça permet d'appliquer des changements sur l'AST et de les pousser. Et euh, ça va être publié en fait des patchs euh, qui sont euh, source agnostiques, on va dire ça comme ça. Ça permet de publier des patchs qui sont génériques dans le sens où on peut dire bon, si vous voulez passer euh, de cette syntaxe-là à cette syntaxe-là, vous appliquez ça sur votre code base, vous faites tourner, c'est bon, c'est réglé. Et ça, couplé typiquement avec euh, l'upgrade de dépendance automatisée qu'on peut avoir. Alors, il y a des points de la boîte qui disent sur GitHub, mais en gros, nous, en, 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 en comité Scala, on a quelque chose qui s'appelle Scala Stewart, 
Parce que pourquoi faire comme tout le monde Oui, ça prédate des plans de bot sur ce cas-là. On avait quelque chose qui est sauté. Donc, ce cas-là, c'est qui est assez incroyable aussi comme outil, facilement déployé même en interne sur des choses de boîte, etc. Et ce cas-là, c'est quand il propose des pertes de grade, il peut aller lire le repository de la lib et aller proposer des changements induits par ce qu'elle a fixé directement. Euh, donc ça permet en tant que mainteneur de libre de pousser les migrations à effectuer par les clients en avance et eux reçoivent une PR qui traite avec des migrations effectuées. Je trouve ça assez fantastique. Ouais. Ah, ça, ça, c'est clair. Euh, après, l'autre gros sujet sur la migration c'est la 2, c'est la 3, c'est tout ce qui est les macros. Ouais, ouais, je l'ai vu. Je sais pas si vous avez eu des soucis. Ouais, euh... Refined. Alors nous, par Refine, plutôt des, des petits trucs, on était les seuls à utiliser parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça qui existait, mais qui sont alors, pas mis depuis. Et... Alors je dis Refine, mais pas directement Refine, même si les, la plupart de leurs macros n'étaient pas migrés au moins à cette mémoire. Mm. Euh, plutôt, ouais, des lits périphériques à Refine. Alors on a de la serialisation à Bro, ouais. et euh, mm. du coup, il y a une libre avant Refine pour que ça marche de manière à peu près simple, et celle-là n'est pas maintenue parce que le blog n'est pas faire autre chose, et, et on ne l'a pas maintenue non plus. Et puis... Euh, euh, je crois qu'on avait deux... Ah, ah du Scont Refined, peut-être Ouais, Scont Refined, ouais. Scont Circe, qui était aussi un peu ouais. flaky. C'est ça. Et après, ouais. et après, le gros morceau, c'est chez Eclipse, quand même. Ouais, <rire> mais, euh, mais sur, la, sur la partie euh, purement Refined, du coup, nous, on a décidé de... Bah, uniquement, ce qu'on avait en serialisation à gros, de donner une chance à un nouveau framework qui s'appelle le Iron. Mmh. Euh, on a eu une super présentation en ce moment. Ouais. <rire> euh, N'hésitez pas à aller voir sur YouTube quand les présentations de Scalario seront publiées. Euh, mais ouais, il y, y a une vraie plus-value euh, sur Iron qui est aussi dans la simplicité du framework euh, mmh. et de la force que, de ce qu'il apporte. Et euh, il a surtout la facilité de s'intégrer avec, euh, avec les autres systèmes. On a évalué se retaper euh, avant Refined euh, nous-mêmes pour le, ouais, pour le porter en Scala 3. On a regardé Iron, on a fait, il bah, n'y a pas de match en fait, enfin, si on est un peu pragmatique, euh, là, on n'a pas de choix. Alors moi, j'ai découvert Iron euh, avec, euh, avec <rire> la, la ouais. de ce matin, et euh, c'est une super vitrine pour ce qu'elle a trois. Si c'est en une bibliothèque et en, donc une conf, euh, euh, vraiment un super exposé de, du type d'avantages, en particulier en termes de performance, de zéro post abstraction, des choses comme ça, ouais. et d'ergonomie, que, que ce qu'elle a trois. Ouais, en fait, euh, bah, déjà, peut-être que tout le monde connaît bien Refine. Refine, ça, on parle de Refine tout à l'heure, en fait, mais <rire> en gros, Refine, c'est une librairie qui permet de rajouter des contraintes sur des types. Donc, on ne va plus vouloir manipuler un entier, on va pouvoir manipuler un entier qui est supérieur à 2 et inférieur à 8, par exemple. Et, et ben, on veut passer cette information-là dans le type system et, euh, et, euh, et ben, du coup, faire euh, avoir cette garantie par le compilateur que la donnée est toujours bonne. Et euh, il se trouve que pour, pour l'implémentation, implémenter ça en Scala 2, il ben, faut faire beaucoup de macros, il euh, faut faire pas mal de trucs assez sales, notamment les interactions avec d'autres librairies. Et euh, ben, là, forcément, on passe en Scala 3, ça devrait piquer un macro. Et, euh, ouais, Mais un truc qui est bien aussi en Scala 3, euh, c'est qu'ils ont rajouté énormément de métaprogramming. Ouais. Et euh, en fait, la librairie Iron, au final, euh, elle n'a aucune dépendance. Elle ne elle fait pas forcément énormément de macros. En fait, elle rely beaucoup sur ce que le compilateur est capable de faire de base. Euh, notamment, il y a des énormes capacités d'inline dans ce cas-là. On peut déclarer euh, des méthodes ou des failures comme étant inline. Du coup, bah, 
elles sont inlinées, comme son nom l'indique par le compilateur, mais de façon sûre. C'est pas comme on espère que ce bout de code en C va se faire inliner parce que c'est récursive. C'est ouais. plus, bon, ben, on met inline, on sait que c'est à zéro cost, que c'est fait, que c'est réduit par le compilateur, et après, on s'en. Voilà. Et ouais, Iron permet d'utiliser vraiment ses capacités de, de zéro cost, ses capacités de, de, de dériver automatiquement des instances sur certaines. Certaines, certaines, certains cas et ça peut donner quelque chose de solide à la fin. Donc c'est clair. Euh, ouais, vraiment, on est, on est assez, assez surpris de, 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 du point, enfin, du, de quel point ça a été facile de s'intégrer avec. Mmh. Clairement, ouais. quand on a vu euh, le, le taf pour s'intégrer avec, avec les fans, ça, ça vient de, effectivement de ce que tu disais. Euh, le, le deuxième point, ouais, côté, euh, côté passage de la 3, c'est Shapeless. Alors, non pas qu'il n'est pas passé, il n'est pas passé de facto parce que maintenant il est dans le compilateur. Néanmoins, ça faisait des petits problèmes de les libreries toujours dessus où on va passer. Voilà. C'est sûr que Shapeless était utilisé par toutes les librairies en fait, ouais. de façon générique. Shapeless, euh, c'est une libre qui venait combler en fait le manque de, euh, de métaprogramming, euh, de ce style inline, etc. Dans, euh, aussi dans, dans Scala 2 aussi les trucs génériques par plein de concepts euh, qui étaient utiles aux mainteneurs de libre et du coup bah, on avait une libre sur le shapeless qui était maintenue par quelqu'un qui maintenant fait partie de la core team de développement du compilateur donc euh, il a porté sa librairie directement dans le compilateur c'est beau c'est quand même beau, hein. quand même. beau. Voilà. et ça nous permet enfin ça permet de euh, maintenant ça permet d'avoir un framework plus supporté nativement et les performances aussi parce que le gros truc de ce cas c'était quand on compile Ouais. Quand on a eu Shapeless, Refine, euh, le compilateur il jouait à, euh, <rire> il jouait à Prologue pendant, pendant 5 minutes avant de te rendre ton ouais. soft, c'était pas cool. Ouais. Ouais. C'était puissant, mais ça fait un coup, tu vois. Là, là on voit qu'on gagne, euh, qu gagne euh, pas mal de ce côté-là. Euh, en ce qui me concerne, j'ai assisté il y a um, quelques semaines à une présentation. Euh, à Brest, euh, fait par des, des gars qui passent sur Java, mmh. et qui étaient euh, très fiers de nous montrer alors, certaines idées qu'ils ont un peu piquées à Scala, puis appliquées à d'autres, et qu'ils intégraient, qu intégraient, mais aussi des fonctionnalités un peu euh, puissantes, euh, notamment euh, les Virtual Thread, mmh. avec Loom. Euh, alors, le discours est un peu... Bon, il, il venait vendre aussi un peu, mais ça fait partie de l'exercice, en, en expliquant que... Euh, il savait tuer la programmation active puisque le temps de spawner un virtual thread était tellement faible qu'en fait on pouvait tout coder en synchrone et que ça se passait très bien. Je pense que, que, que l'efficience, c'est pas le, le seul point d'avantage de la programmation active, il y en a plein d'autres, et, et même en termes de qualité de, de code ou, ou de façon de tester, ça rend les choses beaucoup plus simples. Euh, mais il faut avouer que c'est quand, quand même très bien. Euh, est-ce que vous pensez que les, un peu, euh, les avancées qu'il y a dans Java en ce moment font un peu décliner Scala ou pas Ou euh, c'est quoi globalement votre avis dessus Ah, bah, on a le droit de trouver jusqu'à quel point. Alors, la JVM, c'est une très belle machine et toutes les améliorations qui sont faites à la JVM reviennent d'une façon ou d'une autre renforcer les langages en dessus que ce soit Scala, Kotlin ou, ou n'importe quel, enfin, ou Java, bien sûr. Euh, Scala continue à, à être de très loin le meilleur langage fonctionnel sur la JVM, ne serait-ce que parce que c'est le seul qui essaye réellement d'être Kotlin ou, ou, ou Java, 
prennent des aspects fonctionnels, mais par exemple, l'immutabilité, c'est toujours pas très clair pour eux, alors que ça fait quand même partie des choses de base dans son langage, dans son langage fonctionnel. Enfin, on va me dire que ce cas-là, elle n'a pas vraiment de truc immutable non plus, mais, mais disons que les concepts ou le, le système de type ou juste les, les, les choses historiques qu'ils qu veulent garder sont beaucoup moins euh, fonctionnelles que ce qu'on peut avoir avec ce cas-là. Euh, pour le sujet spécifique des virtual threads, alors déjà, ce n'est pas du tout un concept nouveau que, que j'avale et enfin, c'est plutôt, euh, <rire> enfin, plutôt euh, une conclusion. Il y avait des green threads dans Java 1, il me semble. Il y avait des green threads dans Java 1, exactement. Mais ça avait été enlevé parce que c'était trop inefficace à l'époque et c'était au moment où il y avait Askel qui était en train de commencer aussi à exister et qui lui les avait choisis parce que bah, c'était pertinent pour un langage fonctionnel. Euh, et, et, et donc, c'est vraiment pas du tout quelque chose de nouveau, que euh, c'est très très bien qu'enfin on ait quelque chose dans Java qui permet de faire euh, ben, un découplage entre les, les threads réels et les, les threads applicatifs, qu'on appelle green thread, euh, mm. fiber, n'importe comment. Euh, pour ce qui est de, de cette feature-là spécifiquement, pour ce qu'il y a là, je le vois plutôt comme un, un énorme boost en termes de performance sur tout un tas de choses qui étaient coûteuses aujourd'hui à faire en ce cas-là. Et en particulier euh, dans les, donc les moteurs de gestion d'effets, on va dire qu'il y a Celio et Katz en très schématique, enfin Katz Effect. Euh, et, et il faut vraiment découpler ce que donne un environnement de, de gestion d'effets, de comment c'est implémenté et comment ça va, ça va euh, être performant. Tous les moteurs de gestion d'effets ont besoin d'un truc qui ressemble à des fibers pour pouvoir gérer eux leur interpréteur interne euh, qui permet d'avoir ensuite les propriétés sur comment ils vont exécuter le code, comment ils vont gérer mmh. la synchronicité ou le parallélisme. Mais la façon dont ça s'est ensuite mappé sur, euh, sur mmh. la VM réelle, que ce soit la JVM, que ce soit une VM euh, JavaScript ou, ou n'importe quelle autre VM qu'on pourrait imaginer, euh, c'est indépendant. Et le fait que euh, Loom apporte une façon efficace de le faire, ça va juste permettre d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans Cats Effect ou dans euh, ZIO pour, euh, pour le, le, le moteur supérieur de, de gestion d'effet. Mais un moteur de gestion d'effet, ça apporte plein d'autres choses en termes de garantie et en termes de composabilité en particulier que ne pas du tout. C'est pas, pas mal de... Je suis sûr d'avoir compris. En mmh. gros, ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir amené les virtual threads dans Java, ça va potentiellement diminuer la complexité du code euh, des lits d'effet parce qu'elles étaient obligées de maintenir quelque chose qui faisait un, un fonctionnement équivalent sur les threads normaux. Yes. Et, euh, et du coup, ça va de facto améliorer la qualité de tout le monde et en plus, il y a un standard. Donc, euh... Ouais, et en plus, on ouais. va avoir l'amélioration qui va être directement au niveau de la JVM, donc avec des ouais. optimisations qui sont beaucoup plus euh, importantes ouais. et qui vont pouvoir être faites au niveau bah, même de, de l'optimisation de code de la JVM. Ouais. Ouais. Sur les blocking ouais. pool, c'est l'exemple typique euh, mm. de, de, à la fois IO ou IO. Yeah. On est obligé d'expliciter quand on fait du code bloquant et ça part dans une thread pool euh, dédiée. Alors, ça, c'est une euh, plus dans Zayo, mais. Euh... Ok, bah, c'est. Ils font automatiquement. C'est hyper tendance. Enfin, globalement, euh, pour moi, Loom, c'est un vote outil supplémentaire qu'on a pour la GVM. Yeah. Parce que les threads natifs euh, durs ont, ont toujours vocation à exister. Si tu veux faire du CPU bomb, par exemple, euh, ben, tu es obligé de prendre un thread de pin un cœur et puis dire mais ça c'est une stratégie c'est une stratégie d'exécution et euh, bon, par contre un truc qu'il faut noter c'est quand même les, euh, les, structures, les systèmes de gestion des faits de façon générique euh, ils sont exécutés de manière hyper optimisée 
vis-à-vis -vis de leur stru propre structure interne. C'est que vu qu'on fait du scheduling en userland, pas au niveau de la VM et pas au niveau de l'OS, il euh, y, y a accès à certaines optimisations qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez poussées et surtout la stratégie d'exécution peut changer. Euh, si on délègue tout à Loom, on va perdre beaucoup de performances typiquement sur des systèmes comme CassEffect, parce que CassEffect a de base, euh, c'est pas une work-stealing thread pool, c'est en gros, euh, les threads sont, on très souvent des threads natifs, qui dépilent l'exécution de tâches à faire, euh, les threads peuvent se piquer des tâches entre elles, etc. Enfin, ils font plein de choses, hein. je pourrais parler pendant plusieurs, euh, plusieurs minutes d'implémentation, euh, c'est basé sur une thread de continuation, et on peut faire de l'asynchrone, de façon très cheap, on peut typiquement baser son timer, ce genre de choses. Pas suffisamment euh, interne, enfin, précise, mais, mais en gros, à un euh, moment, ils ont leur, ils ont leur implémentation de fiber qui est mappée sur quelque chose. Et ça, tu vas pouvoir quand même le mapper sur pas, Alors, pas forcément, parce que du coup, les benchmarks que tu peux en faire ressortir, eh ben, je pense, alors ça date un peu, mais je pense qu'il y a encore quelques ordres de grandeur de différence. Alors, c'est moins, euh, c'est beaucoup plus cheap à sortir que des threads synchrones, euh, mais c'est beaucoup plus, on va dire, le réactif pour moi a encore une vocation à exister parce que tu as, euh, ben, as beaucoup plus de contrôle et plus de performance nécessaire parce que tu n'as pas besoin de créer le thread avec le réactif. Tu t'exécutes sur un thread qui est déjà présent. Ouais. T'as pas le coup de création dans tous les cas, etc. Par contre, ouais. ce qui est génial, c'est que ça permet de, euh, pour tout ce qui était bloquant, typiquement, nous, en ce cas-là, le gros problème qu'on a, en général, quand on fait des SMDF réactifs, euh, c'était que, bon, bah, si on veut faire du JDBC à un moment, et ben, JDBC, il est bloquant, et il est bien bloquant, on est obligé de rappeler, du coup, ça, avec, ben, la librairie de Brave dans des, euh, dans des IO blocking ou ce genre de structure, pour pouvoir faire des exécutions de façon efficace. Euh, parce qu'évidemment, on ne veut pas que la tâche bloquante bloque un thread natif qui est là pour dépiler des milliers de requêtes CEO qui arrivent en même temps. Euh, ça serait dommage. Et, euh, et du coup, l'album peut vachement aider, notamment sur l'aspect JDBC. Ouais. Parce que ça rend euh, de base JDBC, donc l'énorme code base de JDBC, plus typiquement le driver PG, etc. Loom a rendu un peu automagiquement, enfin pas forcément magiquement, parce que Loom a encore des pitfalls, ouais. euh, on peut en parler, hein, tout ce qui est object locking, même si c'est en train de partir. Tout ce qui est, euh, ceux que tu dépayes, bizarrement, ils n'ont pas mis une réponse. pas pourquoi. C'est juste, euh, <rire> enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, personnellement. Les TCP, ils ont passé du temps, mais les DP, pas du tout. L'IO de, de, de fichiers est toujours, euh, est toujours bloquante, quel que soit le thread. Et bon, là, ça fait, ça pine le thread carrière sans aucun, sans aucun, euh, sans aucun <rire> recours, quoi. <rire> ça. Voilà. Du coup, euh, pour tout ce qui est, enfin, tout ce qui utilise JDBC, moi, je vois ça comme une stratégie d'exécution pour les systèmes euh, d'effet, pour euh, pouvoir déléguer de la network IO de façon efficace à quelque chose de plus grand. Euh, ou ouais, des, voilà. ouais, on va globalement, normalement, tirer parti du passage à Loom de tous les drivers, euh, voilà. pour, euh, Exactement. Parce qu'il y a quand même certaines choses que la JVMC et User Space, on n'a pas la visibilité. Euh, la JVM est quand même capable de voir euh, compris certains trucs, quand des ressources consommées, des ressources système, des éléments bloquants, etc. Le JVM peut le voir là où côté user space c'est plus compliqué. Et alors souvent, le user space voit des choses que le JVM ne voit pas. Hein. Ah, bien sûr. Ouais, typiquement, tout, pour un JVM, tous les objets sont des objets. Il n'y a pas de. C'est ça. Voilà. Un exemple que je prends en compte, c'est typiquement tu as un interprèteur d'IO, tu lances des tâches IO, enfin, de, on va dire de d'IO monade. Hein. Je ne suis pas, pas forcément parti dans le clash de la communauté, mais euh, tu lances des IO. Euh, ben, si tu fais quelque chose, euh, si tu fais un lieu point pur, par exemple, une valeur qui est juste drapée, et ben, la runtime, elle prend le point pur, elle prend la valeur, elle la met directe. Il n'y a pas d'exécution, pas de spawn de thread. Alors que si jamais tu lances euh, une IO, enfin, en gros, si tu lances des lieux point pur en parallèle, bah, pas forcément, il n'y a pas à avoir de spawn de thread, de euh, virtual thread, mais au cœur. Si tu fais ça avec des virtual thread de façon naïve, tu les spawns quand même, tu payes le coup. Ah oui, mais du coup, on revient au sujet que quand tu as un moteur de gestion d'effet, tu vas avoir à ta disposition de nouvelles stratégies d'exécution mmh. 
qui vont pouvoir être adaptés en fonction de ton use case et de la façon dont Exactement. toi, tu as la connaissance de, du code que tu interprètes. Tu vas déjà pouvoir faire une interprétation et des optimisations sur ce code-là, typiquement ce que tu parlais sur ne pas wrapper tous les trucs. Et ensuite, en fonction du use case, que ce soit de l'IO, que ce soit d'autres choses, tu vas pouvoir choisir le thread pool qui est adapté ou Loom avec les user. Par contre, quelque chose qui va vraiment changer les choses, je pense, c'est le jour où je sais, je sais pas si c'est un projet ou pas d'un point de vue euh, Java, c'est est-ce qu'ils vont exposer les continuations en tant que forceless citizen Parce que Loom a une interface oui. virtuelle thread, ce qui est pouvoir Loom, c'est le fait d'avoir de, des, des continuations à, à exécuter en fait. Alors j'ai pas suivi euh... les derniers développements exactement, mais euh, ils étaient en train de travailler sur ça. Sur, enfin, ils voulaient d'abord stabiliser la... la... Bah, tout, tout le framework et son fonctionnement avant de pouvoir exposer des trucs en API publique. Parce que là, du coup, tu peux faire des stratégies propres sorties d'exécution et là, tu vas pouvoir vraiment diminuer la complexité de la code base des systèmes d'effets parce que tu vas avoir cet objet de continuation qui peut être optimisé par les UVM pour, euh, pour faire son office. Euh, mais donc, est-ce que Loom est une menace pour euh, ce cas-là pas, pas, pas plus que, <rire> plus que, que les derniers que d'avoir eu les lampes d'alors Java. Quand tu regardes ce que fait par exemple SoftFarmil avec Ox, qui est un peu des vrais, un peu expérimentales sur du, euh, ben, qui wrappe un peu les API Loom pour avoir quelque chose de plus, ben, un Scala est connu pour avoir, quand même, faire des, niveau des gestions assez propres au niveau des API, au niveau de ce qu'on peut faire en tant que, que syntaxe. Et ça permet, honnêtement, c'est assez agréable à utiliser. C'est comme si on utilisait un système d'effet, mais sans forcément les contraintes d'être toujours dans, euh, ben, de la combinaison de data structure, quoi. Dérouler le code en mode synchrone et puis avoir euh, quelque chose qui est plutôt pas mal. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus dans l'approche que Martin Vinsky prône depuis deux jours. L'approche n'est pas forcément mauvaise. Je pense que quand tout le monde commence à utiliser une librairie ou un paradigme, ça a du sens de faire passer ça dans la runtime carrément. C'est juste plus efficace. Personnellement, j'ai fait un petit peu de rush sur mon projet de fin d'étude et j'aime bien le le fait de pouvoir utiliser la question mark et de ne pas avoir à faire des maps euh, oui. sur euh, mes résultats ou mes options, ça fait, ça fait un code assez euh, ouais. après C'est bien la question mark. Alors, maintenant qu'ils ont rajouté euh, les euh, boundary break dans, dans, dans la librairie euh, de Scala, euh, en gros, c'est du go-to typé. Et ça permet de faire des, des blocs qui s'escape à un moment, etc., tout en gardant une même safety. Et euh, tu peux réimplémenter euh, question mark en Scala. Il y a 20 lignes de code à faire. Mais euh, ouais, le langage, est... on dit souvent qu'il est trop puissant. Il y a un temps full complet lui-même dans lui-même. Et pour ce qui est des, des maths et tout ça, il y a aussi un, le, le fait qu'il n'y a eu aucun effort euh, ciblé, comment dire, de manière pas trop. Euh... Alors, en disant que c'est pas trop le dada de Martin Vasky d'améliorer la, la, la gestion des, des, des systèmes d'effets, donc le, le fait de devoir mettre ça dans des avec euh, des flèches et tout ça, il y a des moyens qui seraient beaucoup plus simples et ergonomiques de le faire, qui nécessiteraient pas énormément d'évolution sur le compilateur, mais qui ont toujours été refusés depuis ça fait, combien ça fait moins de 10 ans qu'il y a des systèmes d'effets euh, qui, <rire> qui existent. Après, euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose, donc on va... enfin, globalement, avoir un système d'effets, c'est très pratique, euh, mais après, la syntaxe en propre compréhension, le fait de voir tout passer par les modèles, parce qu'on parle de faire des effets. Euh, le problème qui est derrière, euh, ben, quand tu fais du fonctionnel, tu as envie d'exprimer de, des computations qui peuvent être stateful, etc. Mais au final, euh, euh, le modal, c'est un encoding de ce truc. 
Et le problème, Dorsky, je pense, c'est aussi l'overdose de monade en mode, on va tout frapper dans des monades à la Haskell, <rire> alors qu'on a vu que globalement, la tout notation de la Haskell, ce n'est pas le truc le plus ergonomique du monde. Oui, mais ça, il va jusqu'au point, il refuse de faire des améliorations simples pour ce prétexte-là, alors que... Euh... Enfin, ils pourraient juste les faire et voir après aux gens de choisir s'ils si, si ont envie de mettre dans le nomade, dans tout le nomade ou pas, et de laisser des utilisateurs au lieu de, de les empêcher, enfin, de les forcer à, à payer le double coût du coup à la fois de, du langage, enfin, la syntaxe hyper lourde et euh, d'avoir ensuite la gestion des nomades. C'est parce que Caprizen nous sauvera tous. Ben, alors, c'est qu'à la carte ou pas ce qu'à la carte Non, c'est déjà dans le 3. C'est expérimental, tu peux l'activer si tu veux. Mais en gros, c'est une réponse au. Bon, il n'y a pas de support pour les CDFS, CDFS. Caprézé, c'est une réponse au CDFS. Et ça peut, tu peux, tu as un CDFS en utilisant Caprézé. Tu veux même faire du Rust en utilisant Caprézé. Non, il y a. On oublie souvent, mais il y a d'autres tarifs de compilation de Scala que la JVM aussi faire un backend LVM par exemple, un backend JS. Mmh. Euh, et typiquement, il y a un mec qui s'est amusé à créer la notion de lifetime avec les, les, les annotations que propose 4 Donc 4 pour Il y a du borrowing dans ce cas-là. Ouais. Ils ont fait, des, ils ont fait des, <rire> des zones de mémoire que tu ouais. peux passer en capabilities. Du coup, ça te fait à peu ah, près ton borrow de ouais. ouais, tu, peux faire, tu peux faire du rust parce que... Mais là, il y a un effort mmh. pour euh, supporter un, un backend euh, Wasm aussi euh, mmh. en cours. Je crois que les dernières itérations, c'était mmh. en passant euh, par ScalaJS. Ouais, bah, en fait, on voit que Wasm, c'est que c'est très probablement l'avenir du runtime, tu vois, sur plein de, plein de choses. Mais c'est pas sec en termes de normes de spec. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont appelé ça WebAssembly, ça va utiliser que pour runner les services de backend partout. En même temps, c'est quand même plus JavaScript que JS. C'est cyclique, les teams, on sait. Mais non, le point est que, alors nous, on a bossé pas mal sur un runtime Wasm, sur une façon d'exécuter du Wasm d'un point de vue hébergement. Et euh, la première difficulté à laquelle on s'est heurté quand on a vu rentrer d'autres langages, c'est ok, les langages qui jouent le jeu, ils ont des techniques, mais déjà d'un langage à l'autre, c'est pas standard. Et je parle que de langages statiquement compilés. Donc déjà, c'est un peu marrant. Donc, après, il y a un Wasi qui commence à arriver, qui est la tendance en, en cours de spécification. C'est ça. Par un morceau. Donc Wasi, c'est essayer de fournir euh, une API standard sur des fonctionnalités d'accès système. Ouais. Donc typiquement, un fichier. Une souquette, ces machins-là, quoi, qui sont nécessaires quand on commence à avoir une VM qui ressemble à une machine virtuelle et pas juste un, un bout de, de JavaScript dans un lanceur. Et, euh, et donc là, est, on est vraiment dans le moment où la, la normalisation est en cours. Donc d'une version à l'autre, il y a beaucoup de choses. Et tout, enfin, il y avait des langages qui avaient choisi d'autres axes que, que Wasi pour. Euh, donc on est en train d'avoir un écosystème qui essaie de converger vers quelque chose qui. Et tu vois ça du mal. <rire> ouais, mais je trouve qu'il y a quand même plutôt une bonne volonté. Ah non, mais c'est ça, il y a plein de bonnes volontés. Et euh, puis la poussière va finir par revenir. C'est ça, ça change hein, un peu, mais ouais, typiquement, à un moment, je pense qu'on voulait tester comment on fait du TLS depuis l'intérieur des trucs, tu vois. Et, euh, et là, je fais Ah, c'est pas la spec, cool. <rire> du coup, on a fait un multiplexeur de connexion TCP juste pour pouvoir s'en ouais, isoler. Mais, mais, mais euh, tu vois, on est là. Et oui, il y a un modèle, je pense, où dans la façon d'émerger ces choses-là, on va aller vers, euh, en fait, on va exécuter un peu les programmes comme, euh, 
comme des VM, euh, mes VM natives, sauf qu'il n'y aura pas d'OS. Et euh, on va leur passer un pointeur pour démarrer, puis, euh, puis c'est parti. Et du coup, effectivement, là, tu se pose la problématique de euh, comment tu, qu'est-ce que tu fais de, des Apple Systems. Aucun admirage sans le secret. Quand t'as pas, euh, quand t'as pas les, les OS en dessous, euh, tu en appelles, tu vas pas te frapper tout le temps, c'est compliqué. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais, tu vois bah, Au final, est-ce que c'est pas dangereux selon vous Moi, j'ai gagné beaucoup de performance et de coups, surtout dans mes services, en me rapprochant plus du métal, en sortant du cloud, en sortant de, de couches de virtualisation, etc. Est-ce que selon vous, il n'y a pas forcément un, un risque à s'éloigner du métal euh, À s'éloigner, ouais. en fait, finalement, du processeur qui va finalement exécuter l'instruction à la fin bah, on s'éloigne pas, ouais, on... tu pas, tu t'éloignes pas de, du mmh. processeur, hein, parce que pour le coup, c'est juste attendre ton tour et un mode d'exécution qui est un peu différent. Mais en état, c'est juste, euh, tu passes et tout code, il est exécuté dans le processeur. En gros, t'as un mode de set au début qui dit que une traduction d'un runtime wasm à, euh, à de la SN, là. Ouais, mais ça, tu le fais en même. Enfin, alors, ouais, mmh. on est déjà un peu dans le road, mais quand tu le fais en mode euh, JITS, ouais. ouais. Là, c'est un peu bizarre. Euh, si tu le fais, euh, si tu compiles avant, enfin, tu passes avant, me semble, euh, potentiellement, tu peux, ça, ça, ça peut s'exécuter bien. Et là, tu es assez proche d'exécuter euh, mon binaire, sauf que euh, toi, vu qu'avant, tu as un peu standardisé euh, ta façon de gérer, euh, tu as un peu le côté write once, run, every, run everywhere de Java, mais sans pour autant forcément avoir une. une c'est ça, c'est plus lié à la façon dont tu vas réussir à standardiser les instructions que tu vas générer en, en WebAssembly et du coup euh, que tu vas utiliser en... Peut-être qu'on s'écarte un peu, mais euh, du coup, c'est quoi les principaux avantages de, de Watson par rapport à la JVM Alors, il y a évidemment la taille et le coût de lancement, mais JVM, c'est monstrueux parce que c'est une énorme machine. Alors justement, quand même, le coût de lancement, sans ce service, il run des jours et des jours. Euh... Non, mais, ouais, mais, bien sûr, mais là, on vrai. parle de, de use case où tu as, euh, as un appel sur un cloud, une fonction mm -hmm. qui est exécutée en lambda, et donc potentiellement avec une JVM, une, pas une JVM, mais une VM qui est, qui est lancée. Donc, quand c'est le cas de JVM, tu es obligé d'avoir toutes des stratégies de, 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 de garder la JVM chaude, etc. Là où on se retrouve avec euh, une VM qui est instantanée à bout de question, c'est est-ce que le modèle d'exécution en lambda, ça va être le modèle vraiment. Qui va être, être Peut-être peut pas, mais pour exécuter ouais. des, des choses un peu légères, moi je, mm. je vois bien sur des cas un peu être, je, je sais pas, peut-être de l'industriel ou des trucs mm. comme ça, où tu as besoin de traitement préparé à l'avance, un peu efficace, et par contre qui sont ultra standards. Mm. Ça, ça c'est plutôt bien. Et, et encore, ça reste encore de mon point de vue un peu exploratoire, ce mode d'exécution-là. Après, c'est aussi de la création de, de, des outils que tu mets en place que, que vient l'usage souvent. Et du coup, ça reste une piste intéressante à explorer. Est-ce que ça va tout remplacer Je pense pas. Et c'est pas le but. On verra très bien ce qui se passe. Mais, euh, mais je trouve que ça reste une piste d'exécution qui est intéressante. Et elle est intéressante pour deux raisons. Euh, la question que je posais, elle est, enfin, de mon point de vue, très pertinente sur euh, c'est quoi le problème enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec la JVM C'est en fait, euh, déjà, euh, quand tu arrives sur un système, euh, tu es obligé d'avoir un système assez conséquent. Parce que la JVM refuse de démarrer si elle n'a pas tous ces appels de système. Euh, il y en a. Et tu ne vas pas te servir d'un cœur, en fait. Ils sont là, ils sont là pour, la, pour la compatibilité et même pas forcément la tienne. C'est-à-dire la compatibilité de l'autre langage qui compile sur JVM, tu vois, dont tu ne serviras jamais. Et euh, l'approche de se dire, euh, on va standardiser les appels et après, par exemple, un hébergeur 
il va en supporter un certain nombre, alors pas l'idéal tous, mais même, même qu'un certain nombre, du coup, ils sont au moins compatibles avec tous ces langages-là, parce qu'ils supportent ça. Ça rend, le, de mon point de vue, l'approche un peu plus facile. Et après, oui, il y a la footprint mémoire CPU, mais dans tous les cas, on va la voir revenir, parce qu'à un moment, il y a des gens qui vont vouloir des trucs interprétés dans du Wasm, classique, et euh, du coup, là, il va falloir qu'on qu réfléchisse à comment on bundle dans Wasm, la JVM ou whatever, Sachant qu'il y a aussi les Graalbem euh, pour faire des, euh, des applications ouais. qui démarrent plus rapidement qu'avec la JVM, qui ont moins besoin de, de chauffe, il me semble. Et qui supportent moins de chauffe, pour le parler, parce que, mmh. que mmh. des facteurs. Ils sont pas complètement ah, ouais. pour l'instant. Il ouais. <rire> y a, a, a d'autres trucs qui peuvent réduire un peu l'impact de JVM, c'est les modules. Enfin, mais tu peux crafter ton propre JDK mmh. qui inclut uniquement les modules dont tu as besoin et bon, bah, ça fait beaucoup moins de classes à charger, donc ça démarre quand même beaucoup plus vite. Après, peut-être qu'ils doivent pousser la motorisation un peu plus loin en disant tiens, je veux mon Java.net, mon Java.sql, mon Java.sql, je crois que c'est déjà un module, mais c'est tout ce qui appelle réseau, on pourra imaginer des choses plus, beaucoup plus granulaires mmh. et de crafter en fait sa runtime euh, qui correspond exactement à ce que le, euh, le, euh, le soft veut lancer. Ouais, un chez des cas de service où tu arrives, tu fais généralement rien qu'il soit avec euh, genre euh, du ketchup, de la sauce comme ça, machin. Ouais, et à la fin, ils te sortent ton JDK crafté de bah, bah, et... Typiquement, si tu veux ça, de stocker le stock JDK de base, on ouais. va bah, pouler des trucs du style euh, AWT. Ouais. Voilà. Donc, souvent, les, je pense que la plupart des écoutes, c'est serveur, euh, ouais. les serveurs Java du monde entier, ils embarquent tous dans leur, dans leur JDK, de, euh, ce qui permet de faire des tools d'interface graphique. Oui, pourquoi pas. Ce qui pose des questions de sécurité, je, je, je crois qu'il y a aussi un aspect sur, sur Wasm qui est intéressant au niveau de la, la segmentation du code et de la sécurité qu'on a loupé avec la JVM, en tout cas qui a, qui a, été, enfin, qui a été construit pour une autre époque et euh, avec des besoins qui étaient différents en termes de, de, de modèles de, de menaces. Ouais. Après, dans, dans, le, dans le hardening, des trucs, c'est toujours même bien. Parce que du moment où tu essaies de faire de la généralité, le maximum de compatibilité, tu pas toujours de trucs bizarres. Et euh, moi, je me souviens dans des, des, des procédures pour ordonner des, des, des machines virtuelles qu'on avait euh, depuis une époque. Enfin, pas chez Kleber, quoi. Ah bon. Mais euh, t'avais des trucs genre, euh, regarde tes drivers, tu vois. En vrai, t'as le driver d'imprimante. Ouais. Et ta machine, euh, elle sera jamais connectée à une imprimante, tu vois. Et, et en vrai, souvent, les mecs passent oui. par là parce que c'est des trucs qui ont Et t'es pas bien plus. C'est ça, tu vois. Donc, il euh, y a un peu ce là mais bon, euh, ouais. je pense que Wasm va. Bah, on a encore plein de choses à apporter et effectivement, c'est qu'il y a des trucs euh, du partage de ce cas-là, là. c'est bien. Enfin, je, je crois qu'il y a, euh, y a le, un des contributeurs à Scénératif qui a réussi, bon, en utilisant l'AMVM, du coup, de euh, compiler ouais. sur, euh, sur du Wasm en passant par le l'IR LVM. Alors, en, ça, euh, il y a des il y a des POC comme ça, mais le problème, c'est, je pense que c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est entre le POC où tu arrives à le faire sur un cas et tu arrives à avoir un soft qui compile et de façon générique arrivé à le faire de manière reproductive potentiellement par du code enfin pour du code produit par des clients et efficace et efficace c'est vraiment ça est-ce qu'ils ont intensité par ces trucs un gros truc non en fait tu perds tu perds beaucoup de team devient potentiellement un peu débile parce qu'il y a plein ouais mais il y a plein d'optimisations qui fait parce que c'est tout de suite qui est sa target et euh, oui. du coup, euh, quand tu passes en traduction, c'est plus une forme de traduction. Oui. En gros, elle a le code euh, oui. en et après, tu as les, les, exé les exécuteurs euh, Wasm, genre, euh, qu'est-ce qu'il y avait Wasm Time, comme ça. 
eux euh, décident de de redisons tous ces bonnes de map de traduction qui dit euh, telle instruction en somme, c'est telle instruction en 86, etc. Du coup, à ce moment-là, tu ne bénéficies effectivement pas de, de, de toutes les optimisations. Après, ouais. bah, ça a un coût, et puis on va voir comment, comment ils, vont, euh, ils vont gérer ça. Je pense que la question que je me pose, c'est, euh, il me semble qu'il y a un il va implanter une interface pour faire du GC. Et sachant que chaque langage a potentiellement sa stratégie ouais. efficace selon le langage pour bah, en, fait, en fait, je pense que ça, ça, mm. ça, ça pousse pour aller faire euh, du Python, euh, du, du Node. Euh, alors, Node, ça me fait quand même particulièrement rigoler. <rire> ça, <rire> je dois avouer que, genre, non, mais rien que quand on faisait des recherches sur ce truc-là, tu vas faire du Node. Non, mais tu demandes à Google, genre, j'aimerais exécuter mon Node. Dans du wasm. Dans du wasm. Mais mais oui. bah, tu peux faire du wasm dans le Mais c'est quand tu veux faire du bar métal, mais écoutez moi le seul, tu vois. Ah, c'est ça. <rire> et, et, et Google, il te répond sur sa contradiction. Oui, oui, euh, du wasm dans le c'est facile. Et tu me dis, c'est pas ça que je veux, c'est l'inverse, en fait. <rire> c'est genre, et là, il y a le truc qui est perdu, t'as zéro réponse, euh, parce que, euh, tu vois, c'est particulier, mais tous les gens vont vouloir tout mal. Nous, on, on a commencé à se poser des questions un peu de, bah, plutôt du coup, côté Java, mais tu vois, est-ce qu'on est capable de mettre en savoir même dedans pour se marrer, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut comme appel système pour que le retour tourne C'est un bon match en réalité, parce que les fichiers CP, l'UDP, c'est écrit dans des fichiers, ça fait appel à quasiment tout ce qu'il y a dans la JDM. On se de GC en plus. Ouais, on le voit. Moi je pense qu'on sous-estime vraiment l'utilisation des serveurs de jeu comme candidat de test des trucs. On a pas C'est système avec la performance, quoi. Ouais. Et puis dès que ça force, ça fait tout de suite, parce que ah bah, tu as des... ça, dès que t'as du jeu, euh, du jeu réseau, tu vois, t'as tellement de rafraîchissement tout le temps que que ça foire très vite et effectivement. Euh... C'est ce qu'on disait, t'as les jeux, t'as les tout ce qui est placement de trading, machin aussi, tu ouais. vois, les mêmes contraintes pour Manchester. Ouais, C'est plus facile d'avoir accès à Minecraft ouais. que de plateforme de trading. J'espère pardon, faire une, un test de simulation, un simulation testing pour. Ouais. Euh... Pour essayer de faire euh, forcer du load là-dessus. Ouais, mais surtout, ouais. les impacts sont bien moindres sur un jeu que sur une personne de trading. <rire> tu peux toujours trade la monnaie de ça. Hein. <rire> on parle de construire un autre marque. Ouais. Sinon, tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que euh, le modèle de lambda va, va manger le monde, en gros. Euh, je dirais que c'est quand même le, le sens de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà connaissé Simon Randé, le Warning Mapping. C'est un, un gars qui utilise. Euh, une façon de représenter euh, les chaînes de valeur pour savoir comment la concurrence va évoluer de façon générale. Et euh, c'est vraiment super intéressant en termes de stratégie et tout, donc si, si vous voulez aller regarder euh, ce qu'il écrit. Euh, et dans une de ses analyses, elle s'est beaucoup intéressée au cloud parce qu'il vient de, de ce domaine-là. Et euh, c'est plus pratique, et comme beaucoup de choses plus pratiques, euh, quand, quand on a quelque chose qui est plus facile à utiliser, c'est ça qui va finir par gagner. Alors, ça prendra du temps, ça prendra potentiellement, il y aura sous, certainement pendant très longtemps des use cases spécialisés, comme aujourd'hui, euh, on a encore des use cases spécialisés sur, par exemple, des processeurs qui ne sont pas des processeurs génériques mmh. ou des choses comme ça. Mais pour la plupart des gens qui ont besoin de faire une énième application CRUD de, avec des formulaires et des machins comme ça, potentiellement, ça ne fera pas de sens d'avoir la moindre infra à gérer, mais même de savoir ce que c'est qu'un OS parce que c'est absolument pas le, le business case. Pour les gens qui euh, remplissent aujourd'hui des feuilles de, de calcul Excel, ouais. bah, que la feuille de calcul Excel, enfin, ou, ou n'importe quoi, elle tourne euh, sur un Linux, dans une VM, dans machin, et que ça soit amplitude, euh, 
enfin, qui sont interprétés au niveau d'un espèce de, de méta-moteur à la, qui, qui spawn sur plusieurs data centers. C'est fou, je pense. Ouais. Et, et donc, pour tous ces use cases, ça, ça sera beaucoup plus simple. Non, clairement. Après, je suis plus, euh, je suis plus dans là-dessus. Je pense que ça peut rester, enfin, ça va sûrement rester hein, en termes de niche pour des process, comme tu dis. On a besoin de faire un truc one-shot, etc. Ouais. Mais euh, c'est quand même assez restrictif comme modèle. Bah, c'est ce que tu voudras, tu plus spécialisé. C'est aussi parce qu'on n'a pas encore, euh, que personne ne propose vraiment d'options de composabilité, ces trucs-là. Mais en fait, d'abord, sur le le fait que tu as des versions, tu as cinquantaine de bugs, tu fais 50 ans à gérer, 50 versions à gérer, etc. Donc, euh, ouais, mais c'est granularité au, euh, au maximum. En fait, euh, c'est parce qu'il manque un système d'interaction entre les deux, mais si tu commences à te dire, je vais potentiellement avoir un truc de message bus avec euh, but décisionnel, et du coup, tu peux spawner un, arbre, un genre d'arbre de compute qui est contextuel à ce que tu es en train de traiter, et euh, du coup, tu as un, une petite optimisation de l'utilisation de la source qui est quand même non négligeable euh, de mon point de vue, où tu n'exécutes que ce que tu n'as pas besoin d'exécuter et tu n'as pas la moitié de la planète, qui est du serveur booté qui fait « Oh euh, !» C'est long aujourd'hui, tu vois. Non, mais je trouve que ça, ça, ça vient, on va dire, d'une tendance un peu globale qui est de plus en plus déléguée au runtime et au système en dessous euh, la gestion d'un maximum de choses. Au début, bah, on, bar, on faisait du bar métal et c'était, c'était, euh, on devait tout gérer en quelque sorte. Enfin, on devait tout gérer, y compris euh, l'opéra. Enfin, c'était, euh, il y avait le kernel du système euh, bar métal en dessous, mais c'est tout. Et plus on a avancé la JVM et une, une itération de ce truc-là et ainsi de suite, de dire on a un runtime qui fait énormément de choses, qui va nous gérer plein de trucs, et nous, on va avoir un code qui va être très simple et on n'a pas besoin de s'en préoccuper en quelque sorte. Exactement. Et, le, et Wasm, c'est quasiment ça, parce que c'est le moment où on dit bah, « moi, j'ai même plus envie de m'occuper de savoir comment ça s'exécute. » Il y a un Wasm et ensuite… Et c'est même plus… C est, c est, donc, c'est complètement ça. Et la raison pour laquelle ça va dans ce sens-là, c'est parce que du coup, tu n'as plus besoin d'avoir d'experts pour ouais. les choses qui ne sont pas liées à aux besoins directs que tu veux, tu veux résoudre. Euh, typiquement, il y, a, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, euh, il y avait des gens qui, euh, qui avaient donc, des grosses boîtes avec leur, euh, leurs AX ou n'importe quelle machine, avec des gens qui étaient spécialisés dans le babysitting, qui allaient euh, les voir le matin, qui allaient les caresser, tout ça, vérifier si tous les câbles sautaient bien, machin, etc. Mais ces gens-là, ils n'avaient rien à voir avec le métier de banque, par exemple. Et euh, une banque, elle n'a pas envie de former des experts dans la gestion de matériel ou de câblage réseau ou trucs comme ça. Et en poussant ça petit à petit, c'est ben en fait, elle n'a pas envie non plus d'avoir des gens spécialisés dans la gestion de l'infra. Parce que ces banquiers euh, puissent, euh, à la fin, pas loin de coder euh, les outils dont ils ont besoin pour... Euh, c'est ça. Et donc, tout donc, ça à l'extrême. Les banquiers, c'est la caricature, mais... Euh, bah, mais ça, ça c'est le radical spécialisé. C'est un, un trade-off que tu as entre tes fonctions support et ton corps de métier toi, mm -hmm. dans une entreprise. Tu peux faire le choix, et c'est un trade-off, et il faut regarder bien niveau financier, parce qu'au final, c'est des sous, hein, tout ça. Mm -hmm. euh, si tu délègues ta gestion de l'infra typiquement à AWS, c'est un choix que tu fais, tu dis bon, je suis en payé plus cher, je ne vais pas forcément avoir la compétence. Euh, si elle ne me plante, bon, ce qui n'arrive pas forcément, une fois les data centers qui se connectent, tout ça, machin, qui brûle aussi, je ne sais plus voir. Donc, ça, c'est spécialisé français. Voilà, c'est spécialisé français. Le rôti. En vrai, il est en train de aussi à AWS. Oui, c'est pas en France, mais ce que je voulais juste rajouter, c'était en gros, c'est un trade-off qu'il faut faire. Moi, j'aime pas me dire, je pars sur le cloud parce que c'est ce qui a tendance, machin. C'est. Faut que ça, pour moi, pour résoudre, tu as, as un trade-off à faire au niveau bon, hein, 
euh, typiquement, est-ce que mon instance PG, euh, je la laisserai pas sur du bare metal parce que comme ça, je peux tuer que la conf et parce que j'ai besoin de bah, cette performance et là, on en revient au truc qui, si tu as besoin spécialisé, tu as besoin euh, de performance, de tuner, tuner tous les petits nobs et les petits... Euh, ah, voilà, tu restes là-dessus. C'est exactement parce que c'est un trade-off que pour 80 ou 90% des gens, le trade-off ira vers je vais partir sur du cloud parce qu'en fait, c'est plus simple. Pour moi. Typiquement, est-ce qu'une entreprise, est-ce que toutes les entreprises vont finir en espace de coworking parce qu'au final, euh, elles peuvent externaliser la gestion de, du, euh, du lieu de travail à, euh, à une entreprise et à gestion de locaux et une entreprise Au final, ça dépend quoi. complètement de la taille de l'entreprise, mais dans plein de cas, alors, alors c'est rigolo parce qu'on est en train tu de réfléchir. C'est exact, exactement le même problème. On est exactement à ce type de plateforme. Nous, Brother, on est en train de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on prend dans le prochain locaux pour accompagner la croissance, etc. Et du coup, on est exactement dans ce genre de, de, de démarche. Ce n'est pas du tout notre métier de gérer des locaux. On n'a personne dans la boîte que ça fait kiffer de gérer des locaux. En plus, on est plutôt globalement décentralisé parce que euh, c'est quand même très bête d'être euh, des informaticiens et d'obtenir euh, tous dans la même ville, au même endroit, au même moment, tous les jours de la semaine, euh, alors que ben, on travaille sur des ordinateurs. De toute façon, on ne va pas... <rire> il y a des êtres humains non, mais si on allait jusqu'à cette caricature là euh, il y a beaucoup de notre travail qui va se faire de toute façon dans un data center à, la, à des milliers de kilomètres de là donc euh, ça ne change pas grand chose et, enfin, on est un des métiers qui est le plus facile à, à décentraliser et, euh, et du coup euh, on se pose la question de, on prend des locaux pourquoi on prend des locaux dans quel but et quel modèle de modularité et Clairement, donc euh, en gros, on se sait, il bah, y a des gens qui préfèrent venir au bureau parce qu'ils euh, sont plus efficaces comme ça, il y en a qui préfèrent pas du tout. Par contre, ce qui semble important, c'est d'avoir des endroits où on peut se regrouper, donc avoir des locaux qui soient modulables et qui permettent d'avoir un accompagnement euh, de la croissance des équipes ou des besoins ad hoc. Et ça, c'est une modularité que tu n'as pas quand tu as un bâtiment, ou alors il faut que tu prennes un bâtiment beaucoup plus grand que ce que tu prévois. Et on retrouve exactement les problématiques du cloud avec le surdimensionnement dont tu parlais euh, tout à l'heure. Euh, et, et le fait que bah, pour la plupart des gens, donc on est une boîte complètement classique sur l'allocation la de locaux, euh, ça fait plus de sens d'avoir une solution qui est plus modulaire et plus flexible, qui va pouvoir s'adapter à des besoins euh, extrêmement, avec, enfin, avec une régularité qui est très bizarre, avec potentiellement des périodes où on va avoir besoin de beaucoup se voir, des périodes où on va beaucoup moins se voir, des équipes plus ou moins grosses vont devoir se, récupérer, se, se regrouper, des événements de d'années où, où on regroupe toute l'équipe et du coup, on, est, on a besoin de beaucoup plus de place. Euh, et on n'a pas du tout envie de gérer un bâtiment complet. Ce n'est pas, pas notre métier, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Et, et Mais par contre, peut-être que si j'étais une boîte spécialisée dans, euh, je ne sais pas, quelque chose avec d'autres contraintes en termes de team, de décentralisation, etc., ça serait hyper pertinent que ce soit mes locaux. Parce que par exemple, euh, j'invite régulièrement des clients dans, dans mes démos, je j'en sais rien, et j'ai besoin de pouvoir vraiment gérer l'espace, euh, reconstruire le truc pour répondre à mes besoins métiers, et dans ce cas-là, oui, c'est pertinent. Je suis toujours une boîte assez grosse, tu vois. Euh, voilà, après, tu as un peu plus vraiment, ce typiquement, euh, nous, à Ledger, on est environ 650 maintenant, et, euh, et ben, on a carrément, je crois qu'ils ont carrément pris un bâtiment, le rénové, etc., parce qu'ils savent que euh, ben, la location... Cher. Ouais, le, le point euh, est que globalement sur les bureaux comme euh, sur euh, sur les lambda, euh, je pense que ça, ça reste intéressant, tu vois, d'avoir des nouvelles approches. Euh, et je pense que ça satisfait, ça permet de satisfaire le marché différemment. Et sur d'autres cas, 
mais euh, à la fin, euh, ça remplacera pas tout. Enfin, c'est pas magique. On dit ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle révolution technologique. C'était OpenStack, puis après Kubernetes, puis après le Wasm, puis après il y a autre chose. Mais par contre, à chaque fois qu'on a eu ces, ces, ces différences qui sont arrivées, on a fait des choses intéressantes sur la façon de structurer la consommation de, de ressources physiques, en fait, et qui, qui ont tendance à satisfaire plus certains besoins d'autres. Et, et je pense que ce sera ce genre de... Et, et tous ces trucs-là permettent d'arriver aussi à une standardisation au niveau des composants, enfin des briques de base ouais. qui ont besoin d'être utilisées. Donc ouais. ce que Wardley appelle la componentisation des, des choses. Et euh, typiquement, aujourd'hui, on ne se, enfin, se pose pas de question quand on achète un, un appareil électrique de savoir quel est le format de la prise, à part ouais. si on va à l'étranger. Mais <rire> au, moins, au moins en Europe, on arrive à une standardisation qui est OK. Et euh, il faut imaginer à un moment, euh, il, y a, il y a eu une époque où on devait se poser la question de, quand on achetait des boulons et des, 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 des écrous et des listes, est-ce que les trucs étaient compatibles Maintenant, on ne se pose plus ces questions-là parce qu'il y a eu toute une phase de componentisation. On ne se pose pas la question de savoir si quand je vais brancher mon portable, ça va le faire griller parce que ce n'est pas le bon voltage, la bonne fréquence, etc. etc. Aujourd'hui, on ne se pose pas de question de savoir si nos matériels électriques vont pouvoir fonctionner dans les prises, etc. Parce qu'on arrivait à... C'est devenu un service de base qui est... Il n'y a, a plus de valeur ajoutée à différencier ce service de base. Et par contre, il y a une valeur très forte de la pression concurrentielle des gens qui utilisent des services de plus haut niveau en dessus d'avoir quelque chose de standard. Et on a exactement la même chose qui se passe avec les OS. On avait euh, à une époque un intérêt à avoir des OS qui étaient très différenciés parce qu'ils apportaient des choses qui étaient très spécifiques. Puis on a eu une énorme standardisation avec Linux Windows a essayé de suivre, pas le vent, mais euh, Windows se met à faire du Linux et du SSH. Donc, euh, ils sont au même niveau de composition, euh, ils subissent la, la, la pression de standardisation. C'est ça. Et, euh, et maintenant, on a ça au niveau supérieur. C'est-à-dire, on ne veut même pas savoir quel est l'OS, on veut juste savoir que notre code va être capable de tourner quelque part sur un data center. On se fiche plus ou moins du data center. Modulo tout un tas de contraintes qui ça, doivent apparaître au niveau de la composition. Justement, quelles sont les bonnes règles à mettre en place Ça va même plus loin, parce qu'en fait, le... déjà, ne, ne pas avoir de, de dépenses à l'OS, c'est déjà ce qu'on vend, nous, chez Cloud avec du pass. Yes, c'est extrêmement précurseur sur le sujet. Mais t'as déjà une rupture avec l'OS, là, c'est, ouais, de mon point de vue, le lambda, le fast, etc., ça va amener un niveau au-dessus qui est qu'on fait même plus de main, c'est vraiment ce plus... Vrai, je trouve l'analogie, euh, je, tu sais, je vais pousser un peu l'analogie que tu as dit tout à l'heure avec la banque, c'est à la fin, le, bo- le banquier exprime son problème pour, pour probablement à la fin de du compte, parce que tu n'as pas envie de te former à comprendre mon langage non plus, mais hein, sur euh, je veux faire tel calcul, tel traitement, en fait, il connaît très bien son métier, il connaît, il a ses inputs, il a ses, ses analyses de mesure, en fait, il veut produire un résultat d'une certaine façon, et à la fin, après un truc d'exécution qui est exécuté pour une fois, ou, ou à chaque fois, ils veulent faire une fois par jour le matin, un truc comme ça, hein, ce qu'il est. Et, et à la fin, ça permet aussi d'avoir des accès pour euh, un peu euh, les gens euh, dans, dans des métiers pas spécialisés en informatique qui se rapprochent de, de mon point de vue en termes de révolution. Des premières fois, on a commencé à utiliser des euh, ordi pour faire de la simulation, des trucs un peu poussés. Euh, genre MacLab, genre cette truc-là où c'est une la calculatrice euh, avancée. Si on arrive à démocratiser ça dans d'autres, dans d'autres milieux pour euh, et que ce soit facile d'utilisation, c'est tout ça tout le monde. Yes. Voilà. <rire> C'était le mot de la fin, je crois. <rire> non. 
Moi, j'ai... il y a eu un thread sur, sur les mascottes pour ce cas-là, et euh, il y a un pangola qui est trop mignon. Ah, <rire> voilà. et... Moi, je vote pour, la... pour ça comme ah, ouais, mascotte. Pour le pangola, c'est ça. Mais c'est exactement en plus la tête que je... les gens font quand je leur parle de ce cas-là. T'as des signes là, mais ici, tout machin. Et puis les gens, ils te regardent avec grands yeux comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils racontent Il manquerait juste la mâchoire décrochée et ce serait parfait. <rire> Incroyable, c'est parfait. Voilà. Donc, il se passe des belles choses en ce cas-là. <rire> c'est clair. Et bien, merci à vous d'être venus, à tous, et merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés. Et on se retrouve pour la prochaine édition. Merci à tous. Super, merci. Merci. Au revoir.